0: 大家好，这里是原来是这样子频道。很久没有做 podcast、ok、哈，好几大概有半个月了哈，为什么呢？因为就是前一阵子去的日本哈，大概十天左右的时间哈，呃，说是去玩也是去玩，说是去工作也是去工作了哈。基本上呢，呃，这一次去日本算是我最近几年去最长的一段时间哈，呃，是之前有去过更长，大概有去过十四天左右的时间，不过这一次呢，去大概十天左右哈。呃不过，其实扣掉最前面跟最后面是剩下八天了、啊、哦，因为我们最前面我们搭的是我这次去哈，其实搭的是日本航空哦。呃，现在其实去日本是一个非常有趣的行为状态哈，为什么呢？因为很多人很多人都跑去日本啊。那这个时候就会出现一个很特别的状态哈，就是机票特别的贵哈。呃，以往呢，呃，我都是大部分都买廉价航空比较多一些些，相对而言廉价航空比较便宜嘛哈，当然座位比较小，那也没有副餐点，然后但是飞行航时时间不会很长，大概三个小时左右，顺风过去大概三个小时，逆风回来大概四个小时哈。那今年呢，算是一个很特别的状况。从我去年一直到今年，哈，一整年的时间，机票基本上都没有什么降，哈，去日本的机票都是一样的贵，哈。呃，往年呢，那种廉价航空可以掉到五六千块、六七千块的价格，今年都没有。特别是像现在接近过年，哈，那个。价格非常的昂贵哈，甚至我们朋友去最近要去出差哈，那去日本的机票接近两万块哦，非常非常的贵哈，跟以往真的差很多哈。那当然呢，就是这个状态状况下呢，刚好我有买到比较便宜的机票哦，所以这次我搭的就是日本航空哈。你想哈，一般的廉价航空在最近这一段时间你再怎么找、呃、不管是有没有特价，都要到一万三、一万四以上而且还不包含行李就是非常的贵、呃、不管你是搭什么虎航啊，或者是搭什么 P 区啊、陶瓷航空啊、乐桃航空或者是搭任何的航空，最近都很贵那前一阵子呢，刚好运气很好，买到特价的日本航空那时候日本航空从、呃、台北就是桃园飞到日本来回。大概在一万两千多块钱左右哈，非常的划算哈。呃，你想它上去以后包含了吃啊、呃，就给你餐点，然后到了，而且我们在高我们在桃桃园的地方是是在第二航下哈。呃，第二航下有一个很大的优点哈、呃，因为全部的人都挤在第一航下，所有的廉价航空的。基本上的客客人都在第一行下，可能是第一行下比较便宜哈，第二行下比较贵哈。我在第二行下所看到的都是长龙啦、啊、华航啦、啊、日航啦、啊、这些航空公司哈，相对而言它的人真的少很多哈，因为我们同一批其实去的有十几个人哈，那他们搭有些是国泰哦，那他们在第一行下，有些是搭的是联航，看你们在第一行下。那这时候你会发现，他们在登机的时候，因为我们两个时间不太一样哈，他们在登机的时候就跟我们提醒说，哎、欸，最近很多人呐、啊，要小心呐、啊，要早一点呐，哈，啊，但是我们也是提早两个多小时到现场哦，到了那个桃园机场第二航下的时候，才发现说，哎、欸，没什么人哦，对，在去日日本的第二航下没什么人，但是新闻就报说第一航下满满都是人哈，所以还是有那种天朗。天天差地远的差别哈、哦，那所以呢，呃，这一次呢，我搭的刚好就是日本航空，它刚好在第二航下，那我就没有感受到那种很拥挤的感觉哈、哦。那当然就顺顺利利的去日本了哈、哦。啊、呃，不过这一次是我第一次搭日本航空，我非留下非常好的印象哈、哦。我觉得日航真的是一个很不错的航空公司哈、哦。当然它的位置比较大，哦，相对的位置比较大哈、哦。那跟我们以前搭那个廉价航空真的是差蛮多的、哦，因为。我很久很久很久没有搭传统航空公司哈，所以那感觉就完全不一样哈。呃，我搭这次搭日航就觉得哇，那个。位置好大哈，脚整个就是很舒服的感觉哈。那基本上呢，呃，还有副餐点，然后吃一吃晃晃就到日本了哈。所以算是一个非常舒适的一个来回的旅程啦。哈。所以如果差价不是很差别很大的状况下呢，我也可以倾向搭那个传统航空公司哈，不管是日航、华航、长龙，我觉得应该都类似差不多哈，相对人舒适很多啦。哈。那廉价航空除非它的那个。价差有拉出来哈，现在这个这个价差真是。差太近了，哦，你最近去查就知道，那联航贵到跟什么一样，非常非常的贵，哈，那没办法，因为现在大家封日本，哈，那当然如果你去看那个相对而言去看去韩国的机票就比较便宜，哈、呃，这个就是有很大的落差，哈，虽然都是飞两三个小时，但是你会发现那个价差就是有出来，哈，那当然这一次我去了去东京，哈，一样飞到成田机场，哈，那成田机场进到我们有这次住的是新旧谷，哈，新宿新宿，哈。呃、嗯，很久很久没去新宿我上次去新宿可能在七八年前左右了哈，因为我很少去新，我在我往年去东京。呃，都是只是在那边过一下水，就跑到其他地方去了哈、哦。呃，最常去的应该是上野哈、哦，就是大部分都住在上野附近哈、哦。呃，因为我还蛮喜欢上野那个附近的氛围的哈、哦，所以呃，我就这次都住在上野哈、哦。那这次因为他们是团体呃团体决定要住在某个地方哈、哦，所以我就订了同一家饭店，呃，就是在新宿哈、哦，所以就是这次订在新宿的一个 APA 哈、哦、，APA 是一个连锁饭店。这个连锁饭店哈，真的是有够多的哈，非常非常多哈，而且很有趣哦。我在东京的 APA 哈，它附近好多家哈，附近好多家哈。那呃，我们就有朋友订错哈，订到其他家去了哈。因为那个 APA 外表都长得一模一样，所以你在那个订房网上面看起来哦，每一个都长一样哈，基本上分辨不太出来哦。那这个时候就会出一个很大的问题呢。到底我定的是哪一家？哈、哦，呃，他们名字都很像，有可能就差在后面有一个英文数字，或者是有一个 number 哈、哦，就是这两个东西就有差别哈、哦。那不然大部分你看 APA 的名字都很像哈、哦。其实，在去年的时候，我在上野订房间的时候也犯过这一次的错误哈。我一直以为我订的是 A， 但是我实际到 A 点的时候，他说不是不是这一家，是另外一家哈、哦，呃，所以它的名字实在是太像了哈、哦，那所以就会变成说，呃，很容易定错哦，这个就是很大的问题点。不过 APA 的饭店我还蛮推荐的哈、哦，因为它里头有一些有大浴池哈、哦，就是还蛮舒服的。就大浴池的概念就是洗温泉啦、啊，哦，类似洗热水温泉都可以这样讲哈、哦，有些还甚至是有温泉的哈、哦。那像我这次住的那个 APA， 它是有大浴池的，所以在在日本好几天都在洗大浴池，感觉就是非常的舒适，泡泡澡啊。那但是日本的传统这种大浴池已经是全裸的嘛，哈。如果有去洗过，大概都会知道哈。但是还是很悠闲、很舒适啊，哈。那基本上，而且它又是在呃。贩卖的东西的附近，哈，附近非常非常方便，哈，都是，呃，附近就有便利超商啦，也有二十小时的贩卖的地方，哈，呃，就是我们台湾常看到的一个那个青蛙的那个符号的那个二十小时的特卖特卖店，就在我们那个饭店的对面一点点而已，哈。那所以呢，这个这个就会变成说，呃，我觉得这一次对他们的 A.P.A 的印象非常的好，哈。那但是我觉得它的缺点就是它那个。调温度的那个，就是我们里头的，在日本，像我们在冬天的时候，大概白天就是大概在十度不到，晚上大概降到零度左右，哈。那这时候你会开暖气嘛？哈，开了非常热，不开非常冷，哈。这个就是非常的很奇妙的地方，它那个冷气的调整那个。温度并不是非常的灵敏哈，你调个28、25、22度，它可能还是冲到25、26度去，那个应该是中央空调的关系哈，所以它没办法一个一个房间做很精确的调整哈。那这个就是比较麻烦的地方了，然后不过这次去我，我就是机加酒因为我们通常去自助旅行，大部分是机票加酒店哈，这个就包含了差不多八成的八成的经费了哈。那这两个，我觉得因为 A P A 也不是一个非常贵的饭店，而且。我们那个早餐它是有限，呃，大部分的早餐就是他已经做好了摆在那边的，你就拿嘛，对不对？哈、哦，那它这个会有一些什么像铁板烧的一样，哈、哦，所以我觉得还蛮特别的，是我。第一次遇到算早餐也还不错的地方哈，而且很有趣哦。我去的地方都是遇到外国人哈，基本上都是欧美的居多哈，非常的特别哈。呃，以前我通常会住像东恒 I N N 啊那一类型的饭店，东恒 I N 它的那个类型的饭店，它所遇到的外国人比较少哈，大家遇到都台湾人比较多哈。那因为台湾很喜欢东恒 I N 那我也很喜欢，因为这次最后几天我是住东恒哈，东恒印哈。那为什么呢？因为我到了。富士山那边是我去住的东横，因它比较便宜哈、哦。那这次这次富士山其实遇到还不错的东西，就像我在东京啊，先讲一下前面在东京。所以在东京的时候，我每天都在安排一两个行程，就那边走来走去、晃来晃去哈、哦。当然有需要拍摄的时候，我就去拍摄；那没有需要拍摄的时候，我就到处跑哈、哦。那当然他们还要去呃，因为跟着一个团，算是团吗？哦，算是哈。哦他们有固定的行程，可能每天安排一个行程。那其他的行程，我们就如果我不跟的话，就到处跑哈，像有去美术馆啦，或者是去一些还蛮有特色的美术馆，我觉得这个还不错哈。有有几个我觉得还不错哈。那当然这次还去了竹地啦哈，足地那个地方哈，我觉得竹地非常的呃贵哈，对它的价格真的是有点恐怖哈。那这次我印象最深刻就是我们去吃了一间。呃，一间很特殊的那个关东煮，好、哦、关东煮。那为什么很特殊呢？因为非常的贵，哦，非常贵，随便吃起来就好几万日元，哈、哦，因为那个他那个非常精致，哦，百年的关东煮，哈、哦，而且是我们进去以后才发现说，哇。这个价位高到一个离谱啊！哈，因为，呃，我们那时候就有人就点了一只章鱼，我们就看一个锅里头就一只小章鱼那边游来游去，就是这么漂一漂去哈、哦。那个我记得就要六七百日元哦，还是一两千日元，忘掉，反正很贵就对了哈、哦。整体吃下来可能要好几万日元哦，很恐怖，而且可能还没吃饱。好、哦，好在我们前面已经去吃一个拉面了哈，然后后面只是有人提议说，哎。他在附近有看到一间好像还不错的日本日式的那个关东煮哈，有没有去吃吃看哈？那这个就是一个非常有趣，因为我们就像我我的习惯，我去日本自助旅行，我都是随便乱吃，好，因为就是我喜欢吃牛洞，所以我就去到处去找牛洞啊，或者是呃像 Coco CO 一番屋在台湾也有，我也很喜欢吃 Coco CO 一番屋哈，所以就是吃那种。价格可以接受的，然后呃算是很便宜的料理哈、哦。那但是我是会很少去吃那种比较贵的料理，哎偶、哦、觉得哎这个还不错，我可能就去吃吃看哈、哦。那但是我通常会有一个不是那么贵的预算哈、啊哦。呃我比较喜欢走来走去看这个世界，我比较不喜欢。呃，花大钱在吃很精致的东西上面哈，那但是我们同行的人当然就有另外一个呃，另外一个他们就是年纪比较大的，他们的观念就完全不一样，他们喜欢吃精致美食哈，所以呢，他们去日本的时候，哦、真的是花大钱在吃这个美食哦，非常非常夸张。呃，第一天我他们到第一天，我没有我没有跟他们。会面的时候，他们第一天到的时候，听说他们两个就两个人就吃一万日元哦，对，就是两千多块台币哈，非常非常厉害哈。那像我们那一餐就吃个一两千块日元，我就觉得很厉害了那他们可以吃到一万日元哈。那当然，呃，后来有几天我们有一起在走的时候，有他们跑去竹地啊哈，呃，竹地也是真的，是价格比想象中的贵很多。像我那时候点了一个海。海景洞就是台湾的那种，以前在定时八里头会出现那个海鲜冻饭哈，上面是生鱼片的那一种哈，呃，我记得好像是两三千日元哈，好像是快快到六七百块台币哈，非常非常夸张哈，就是一一碗呃海景洞。哈，那。嗯、呃，我记得我们那时候两个人吃下来，好像花了快一千块台币哦，对，就非常的哇，我说哇，真的是一个很不错的体验了、啊、哈。不过因为跟人家去嘛哈、哦，所以基本上人家点了我们就一起点啊，那点完以后我们就跑跑一起去其他地方吃我们想要吃的东西了哈、哦。那所以也是一种不一样的体验啊。哈、哦，只是呃相对而言跟我以前的走法不太像，这次我就乱走哈、哦，就是呃每天安排他们。有团行的时候，我就跟他们团行；没团行的时候，我就乱跑哈、哦，跑到像是呃搭的地 JR 跟地铁乱跑。哦，对，这一次我觉得有一个很生物的体验哈、哦，呃，就是日本其实如果你有机会要去的话哈、哦，呃，现在这一次。记得你的，如果你的手机要绑 Apple Pay 的话，哈、哦，只要在台湾绑好，哈、哦，呃，为什么呢？因为日本现在它的那个 s u k i 卡，哈、哦，就 s u k i 我们我们在东京常会用到 s u k i 卡 s u k i 卡这个东西呢，在日本现在已经没有实体卡了，哈、哦，那没有实体卡就会出现一个很大的问题呢，就是，呃，这个没有实体卡，你就必须要用手机的实体卡去做，哈、哦，那手机的实体卡呢，它必须要绑 Apple Pay 哈、哦。那如果你没有绑 Apple Pay 呢，会出现什么问题呢？就是你没办法加值哈、哦，那所以你就变成你每一站都要去买票哈、哦，这个是非常的麻烦的一件事情哈、哦。因为像我们这一次就，就像我的手机就是在台湾先绑好了 Apple Pay， 到了日本直接 s u k e 加值就可以了哈、哦。但是呢，像我们朋友他本来要绑，结果他在海外哈。哦海外呢，他的信用卡公司就不给他绑 Apple Pay 哈、哦。那为什么呢？他们我打回他，我帮他打回台湾询问的时候，台湾的客服是说，因为国外的诈骗太多了哈、哦，所以呢，呃，必须要在台湾绑好了手机账号，这样子会比较安全一些些，所以他们不开放海外去做绑定哈、哦。所以如果你要用 Apple Pay 付款的话哈、哦，在台在海外是没办法绑定的哈、哦。但是像如果你要用 s u k e 就是我们在 i p h o n e 里头有一个叫钱包，对不对？里头可以加入 s u k i y、哦、这个东西呢就是要绑来货配。那所以呢，如果你在台湾没有先绑好的话，你到日本就完全不能动喽哈、哦。那所以你就变成你要变成一站一站的去买票，比较麻烦啦、啊，或者是你必须要去买一日券、二日券、三日券哈、哦。呃，像是在东京好像在第二天啊，第三天，我后来去买了三日券。其实现在有很多的网络平台还蛮好用的，像什么 K l o 禄科啊，你在日本的是当下，呃，划一划手机买一买就可以，当下在那个他们的那个领票的地方，就是在入门口领票的地方扫一下 QR code 嘛就可以领出来。我觉得这个真的是蛮方便的哈，而且非常的便利哈。对了，这一次还有一个东西就是网卡的问题哈，呃，这个组我就不得不提，呃，很麻烦的一个网卡。最早这次有我用了两种网卡哈，都是一信可，就是不用换网卡的那一种哈。那一个是因为我原本的手机是台湾大哥大哦，那变得非常的麻烦哦，我去申请了一个一信卡哈。那我朋友的也是用台湾大哥大，所以我们就去申请了两个一信卡哈。那个纸他会给你一张纸哈，好。那发生了一件很有趣的事情，就是说呢，呃，那个纸忘了带，哦、那个纸放在台湾，结果呢，我们人已经到日本去了，哦、那我们就询问打回来客服问说，台湾大哥那说，哎，那我可以直接直接你们再重新发那个，因为我必须要扫一个 Q R code， 它才可以把你的资料建入到你的信卡里面去，哦那我可不可以你发重新发一个 email 给我，或者是重新发一个什么东西给我，让我直接可以在这里扫，然后直接用呢？结论是不行的，呵呵对，结论是不行的，他必须要重新去申请哈、哦，就是你要必须找到台湾大哥大申请哈、哦。那那时候我人已经在海外啦，所以就非常的麻烦哈、哦。后来呢，我就直接在 KLOOK 里头买哈、哦，就直接在网上买哈、哦。那买了就好了，所以就变觉得那种。呃，台湾大哥大像这种用实体卡，还要去办，还要去双证件，还要去排队，然后做又办出来以后呢，那你出了忘了带以后，你必须你就必须要重新来哈、哦。它的优点是可以退费的哈。台湾大哥大那个就是我们后来回来台湾了以后，因为没有使用嘛哈、哦，就是直接拿去门市，它是可以退费的哈、哦。这个是。它最大的优点哈，不过呢，我强烈建议呢，大家如果能用网络上买一信卡的话，就在网络上买一信卡，非常的麻烦，而且它必须扫了 Q R Code 码，打开了以后打回打到一个电话号码，然后才可以开启哈。那人家那种 KLOOK 系列就是呃，给你它马上就给你一张 Q R Code 码，那我就直接扫进去，然后就打开了，然后就不需要再做任何更变了哈。这个是方便很多哈。所以两个评论下来，我还是觉得，呃，有机会，如果你要出国的话，你的一信卡呢，呃，可能去买网络的会比较好一些些哈、哦。基本上，我觉得这一次的网住的速度都还 OK 哈、哦。呃，这次我主要的丁景点大部分都是在新宿哈、哦，那呃有有说到的往南一些些，跑到东京啊，或跑到秋叶原啊，或跑到。呃，表参道那附近哈、哦，那过来呢？呃，接下来剩下几天我跑到的那个河口湖附近哈、哦，我觉得网络都是蛮通顺的哈、哦，所以其实我觉得都可以用哈、哦，应该在大东京都都还不错哈、哦。好，那这一次呢，呃，河口湖也让我体会了一个很很有趣的事件，就是因为以前有河口，其实有两种方式可以到达哈、哦，一个呢就是坐客运。一个就是坐地铁哈，那这一次呢，呃，因为我上次是坐客运，所以这一次我去也是坐客运哈，那一切都没有什么问题。问题点是在回来的时候，好，回来的时候呢，我们退房的时间大概在呃我七八点就退房了哈，所以算不是很晚哈。然、啊、后到河口河口无死的时候，就是河口无站的时候，大概是九点多哈。那那时候去排的时候，我要回东京哈，或回新宿哈。就他排的时间是下午两点之后，对，没有车子、哦、所以最近如果你想要去河口湖的话呢，回来呢，呃，仔细注意一下下，你有可能会没有车子哈、哦。那没有车子怎么办呢？搭地铁哈、哦，搭地铁哈、哦。那这时候你就要想办法把搭地铁搭回来哈、哦，因为地铁可以容许很多人哈、哦。那相对而言，花的时间也差不多两个多小时，只是要换车比较麻烦一些些哈、哦。那所以呢，其实两个方式都可以。不过，通常我觉得最近可能因为它是一个热门的胜地哈、哦，所以呢，你在回来的时候可能会整个卡死哦，哦，所以这个要特别的注意一下下。所以如果最近也要去河口湖的话呢，可以思考一下交通方式哈、哦。虽然有人会买那个富士回游了，但是我觉得那个好像速度也没有快很多哈、哦。如果可以的话，我还是蛮喜欢搭客运的，因为我觉得客运直达而且很方便哈、哦。反正这次在旅行中发生的非常多很有趣的事情，还有搭错车的哈，嗯、呃，接驳车搭错，这个是非常有趣。的。反正这次出现自由行就是这样子嘛哈，呃，所有的旅行上的失误都会让你留下来，觉得是一个很好玩的一件事情哈。而、呃、不管这一次是。本来要到河口湖看富士山的，结果什么山都没看到，因为下大雪哈、哦。这一次呢，到河口湖下雪哈、哦，所以这次反而我拍了很多很漂亮的雪景哈、哦。这个也是意料之外的事情哈、哦，因为呃，这反而这次我看到富士山是在飞机上有看到哈、哦。那相对而言，我觉得雪景真的非常不错哈、哦，因为。他那个有一个叫天上山，天上山公园哈，就是在河口旁边的那个公园，呃、满满都是雪哈，非常的好看哈。那在那里，我觉得那个感觉跟我之前看富士山是完全不一样的感觉哈。好，那我们下一次再聊聊其他的，比较细谈一点点啦、啊。这次大概先聊一聊，反正我是聊一下说这一次去日本换了什么东西。我们下一次再仔细聊聊这一次到日本到底有什么很特殊的感想哈、哦。呃，如果有机会的话，当然出去走走不错哈、哦，但是现在机票实在是有点贵哈、哦，所以如果要选机票的话，我们现在再聊聊那个如何去。廉价航空选机票，廉价航空其实我很喜欢，我很喜欢看哦，所以我每天都会看一下手机看一下那个价钱。如果要去哪边玩的话，大概都看一下价钱哦，因为价差有出来的时候，你就觉得说还蛮值得，就是去玩的哈、哦。好，感谢收看，我们下在见哦，拜拜。